0: Bienvenidos todos nuevamente a esta nueva edición de Drone Celebration Radio. Acá Francisco Badano, estamos con mi amigo Patricio Lerma. Buenas, ¿cómo andan a todos? Muchas gracias por estar del otro lado. Así es, gracias por, por escucharnos de programa a programa. Agradecimiento extendido como siempre a um, el Caso y a la radio Caso y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio que nos prestan para que podamos hacer este programa según nuestros gustos personales. Bueno, en este programa teníamos una idea um, especial que vamos a um, encarar un poco, a escuchar y aprender un poco sobre los compositores clásicos del dron, aquellos que fueron los primeros que comenzaron a eh, grabar por ahí estos sonidos, a componer y grabar y tocar estos sonidos eh, desde, de, desde el lado del mundo occidental, ¿no? estamos hablando, ¿no? no desde la música oriental, y vamos a ocuparnos un poquito de hablar de, de la historia de Lamont Young, de Tony Conrad, de Terry Riley y de Paulino Oliveros, que son por lo menos los que, los que seleccionamos para, para revisar en este capítulo de hoy. Justamente el track con el que abrimos el programa, lo que estuvimos escuchando es For Brass, una grabación de For Brass, una de las principales eh, y primeras obras de, de Lamont Young, en la cual fue una de las primeras veces en la que se dedicó a buscar y eh, a experimentar con el sonido sostenido, ¿no? Con lo que serían los drones, en este caso hecho a través de un octeto de bronces, con trompetas, cornos, trombones y tubas. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de la historia de, de Lamont, ¿no? Lamont, eh, bueno, es un músico que obviamente había estudiado música, viene del lado de la academia, eh, él nació en 1935 en una zona rural en Estados Unidos y cuenta que desde muy chiquito ahí empezó a, a prestarle atención a, al silencio y al ruido ambiental, no al viento, a los zumbidos, también contaba que eh, el padre trabajaba creo que en una estación de servicio que estaba muy cercana a una una central eléctrica, y que el, el zumbido de, de la misma central, ¿no? de, lo, de los generadores eléctricos, le, lo atrajo de, desde el primer momento, ¿no? y creo que algo de eso es un poco lo que, que después lleva a lo largo de toda su obra con el tema de los 60 Hz, etc., da la sensación como que viene más o menos desde ahí. Sí, lo tenía como, eran un poco su, sus escapes de fin de semana, se tiraba un poco ahí al pasto y escuchaba un poco todos estos sonidos que estaban alrededor de él, y muy presente la presencia del sonido este industrial en, en donde trabajaba el padre, que evidentemente en algún momento pudo llegar a, a captarlo o a lograr saber cuál era la frecuencia de ese y que eran los 60 Hz, que después fue una frecuencia que estuvo presente durante toda su obra, porque justamente tiene un, una relación directa con, con lo que bueno después iba a hacer la, la música india, que iba a influenciar su, su vida, concretamente, y que esta frecuencia era, era muy ligada a lo que es el, la meditación y, y los estados de conciencia que tanto, que tanto lo, lo atraparon a, a la y que a partir de ahí empezó como a elaborar una parte de su obra, no porque después eh, tiene otras eh, investigaciones, pero bueno, esto fue desde el inicio hasta la actualidad, porque actualmente él sigue vivo y sigue tocando y sigue presentándose, lo que lo marcó y lo que lo, lo definió, ¿no? porque actualmente eh, la yang sigue en actividad, quizás no tanto como antes, pero sigue presentándose en lo que es la Dream House, que bueno, después vamos a hablar de, de eso, y, y bueno, básicamente las presentaciones de ahora están 100% influenciadas en lo que es el canto tradicional de la India, que bueno, él fue básicamente lo que lo marcó durante desde los inicios de su vida hasta la actualidad, bajo la influencia de su maestro, que siempre fue Tandit pra Prandit Nat al noventa y pico cuando él, él fallece, eh, que dejó toda la influencia del, del canto de la India, digamos, ¿no? Claro, sí, de, de, de los raras. Pues eso es una, él desde muy joven se vio atraído por estos sonidos y empezó, con sus estudios musicales, empezó a como a llevarlos eh, a, la, a la realidad con estas primeras obras como la que escuchamos por Brass del 57 o Trío de Cuerdas del 58, donde era un tratamiento y una idea similar pero ocupándose con viola, violín y cello en vez de los, de los vientos. Y ahí más o menos, justo más o menos en esa época, principios, fines de los años 50, principios de los años 60, descubre la música de la India, el canto gregoriano, el organum, el gagaku, la música imperial japonesa. También se gana una beca y se va a estudiar a Alemania con Stockhausen, y empieza a adoptar un poco de todo lo que es la, la música electrónica, vanguardista, y ahí es de donde vienen... Eh, obras como eh, muy importantes de él, como por ejemplo Choose Sounds, o Poema para sillas, mesas y bancos, creo que el nombre completo es de Ceresuma, o cualquier cosa que pueda ser arrastrada, lo cual eh, las, las grabaciones que hay, esos, a mí particularmente esa, esas dos obras me gustan mucho porque es como el, el, la, la ida de Lamont Young hacia el noise, ¿no? que, que de muy joven eh, se metió en, en eso también, ¿no? tuvo esa experimentación, después un poco parece que la abandona, pero en 1960 ya de por sí lo que se escucha cuando escuchás eh, grabaciones de poemas para sillas, mesas y bancos es el más puro noise, está súper interesante, lo mismo como, como Two Sounds, que también es el sonido de la flotación de, de una lata contra un vidrio, de un palillo, de un palo de batería contra un gong, y bueno, ya estaba muy muy interesado en, en las texturas y, y demás tipos de sonidos. Y más o menos en este... Sí, época, en este... Eh, Sí, Pat. Eh, mirá, te, te aporto una cosa en este en este periodo él, pues bueno, previamente igual también tuvo este, una gran presencia en el jazz de, de, de Nueva York en su momento. Claro, eh, antes de la música experimental, tal cual, al principio. Antes no. de la música experimental y antes de, de lo que fue esos inicios en el drone, fue músico de Ornette Coleman entre otros, entre Don Cherry eh, también de Don Cherry, después Don Cherry tiene un hijo que está muy bueno con Terry Riley que seguramente lo, lo tendríamos que pasar. Y bueno, en ese momento, posterior un poco a la, a la etapa de, de jazz, él empieza a tener también esta conexión con lo que es el lo, lo que empezó a hacer el colectivo Fluxus, que es un colectivo de artistas neo Dada, que otra vez volvemos al dadaísmo y al surrealismo como siempre presente en el dron. Pues, Sí, siempre presente en el drone y siempre presente en estos artistas eh, de los 50, 60 como iniciales. Y bueno, a partir de este movimiento Fluxus, que era un colectivo de artistas que estaba muy influenciado por John Cage. Y bueno, hacían estas presentaciones que eran con objetos cotidianos, haciendo ruido, con sillas, con lapiceras. Y era un grupo de cinco, cinco músicos que básicamente impactaban porque empezaban a generar ruidos y empezaban a generar sonidos con objetos que tenían a su alcance. Entonces eso en ese momento fue como bastante vanguardista, y para la Mondial también fue una gran influencia, y empezó con, bueno, tiene un montón de escritos, y de poemas, y de otros proyectos no relacionados a la música, junto a estos artistas de, del colectivo Flux, ¿no? Y bueno, ahí vienen un poco los, los discos que estabas comentando vos, que son los más noviceros y los más ruidistas, digamos, ¿no? Justo también en esa época, paralelamente, es donde hay otros trabajos bastante conocidos de, de la monty Young, que son la, las compositions 1960 o 1960, la cual, por ejemplo, una es la que tomamos nosotros como gráfica de, de nuestro programa, que es la Composition eh, número 7, con la famosa indicación de... Son dos notas y la indicación de para ser tocada durante mucho tiempo, para ser sostenido durante mucho tiempo, y esas son 15 composiciones con, con indicaciones súper eh, super novedosas, digamos, ¿no? que, y con indicaciones que incluían la participación por ahí del público, o, o cosas eh, locas como que una obra involucraba tirar mariposas en el lugar donde estaban tocando. Bueno, y con respecto a lo que hablamos sobre Stockhausen, parece que había un poco de, de rivalidad entre los músicos americanos y y los músicos eh, de Europa, ya que parece que Stockhausen decía que, que, bueno, que el jazz era una música de tres o cuatro acordes, un poco de ritmo y nada más, la, la desestimaba bastante por ese lado. Y parece que la Young, cuando, cuando fue a estudiar con Stockhausen, eh, no paró de hablar de, de John Cage durante toda su estadía. Eh, así que se generaría una, una rivalidad digamos entre los americanos y entre los europeos, que también los americanos decían que Stockhausen era un eurocentrista egocéntrico, ¿no? Y a la vez, bueno, eh, en conjunto con, bueno, la Young no, pero sí, eh, Tony Conrad, eh, junto con el, el colectivo Fluxus, hicieron una especie de, de protesta cuando Stockhausen fue a, a presentarse a Nueva York para que lo sacaran. No querían de ninguna forma que se presentara Stockhausen en Nueva York porque decían que era un eurocentrista eh, egocéntrico. Así que ahí había como una una pica entre ellos bastante extraña, ¿no? Desde el lado de, de Europa y desde el lado de Norteamérica. Sí, se ve que lo, el, el tema de los egos no, no termina nunca de... es algo inherente al ser humano, ¿no? no sí, no, tiene, no, no, no. no Puedes ser un músico que... experimental de la India y vas a tener, o puede ser un eurocentrista, pero siempre está presente en todos y, y todos luchan ahí con, con su ego. Bueno, algo de eso bueno, hay, eh, hay, hay entre, entre la situación que se dio después, no, justamente entre Lamont Young y, y Conrad y los otros miembros de, del siguiente gran proyecto que tuvo Lamont Young, que la íbamos a meternos un poquito, que es el Theater of Eternal Music, hay como, según dicen, hay como 100 horas de grabaciones, de presentaciones en vivo y de tocadas improvisadas a lo largo de 10 años, de las cuales hay muy, muy poco material que se puede escuchar eh, al día de hoy y porque, según dicen, eh, Lamont Young lo tiene como guardado para él y no lo, ha, no lo ha mostrado, no lo ha publicado ni mostrado, ni siquiera se lo ha compartido a, a muchos de los miembros que tocaban en, en esa época en, en el Theater of los Cielos Music, como, como era Tony Conrad o, o John Cale. Y bueno, continuando un poco con la obra de, de Lamont, en esta misma época es cuando empieza, bueno, junto con la música hindú y demás, empieza a, a meterse con el tema de los armónicos y a estudiar eh, diferentes frecuencias, ¿no? Ahí empieza como de nuevo la, la idea de Lamont del estudio y de la obsesión con las frecuencias. Creo que ahí también arranca la idea de The Welty, un piano, que recién sale editado muchísimos años después, pero que ya lo estaba trabajando desde entonces, y ahí son composiciones como en, by Henry Flint, por ejemplo, es una bastante conocida, o Death Chant, de la cual no pude escuchar una grabación, pero sí escuché algunas, eh, algunas como presentaciones, grabaciones de otros grupos que lo han, que lo han eh, seguido la, las partituras, y es increíble ese particularmente, es súper oscuro, bueno, básicamente son eh, cantos de la muerte, ¿no? completamente influenciados por, por la música oriental. Y ahí llega la etapa, comienza la etapa, como vos decís, de, de cómo Fluxus termina fluyendo hacia el Theater of Eternal Music, en la cual eran súper eran como, se juntaban varios músicos, entre ellos eh, Tony Conrad y John Cale y Angus MacLyle, que también ellos fueron parte después de, de la web Underground, y sobre todo la mujer de, de Lamont, eh, Mariam Sassila, que es una artista visual y lumínica, y empezaron a hacer un montón de, de, de presentaciones, de, básicamente en, en, gran, en gran estilo meditativo e improvisado, con los instrumentos orientales y con piano y con violines y con cuerdas y con vientos, y bueno fueron años de años de, de experimentación en la cual si no me equivoco convivían y, y vivían como en un estado medio musical constante que es este concepto de, de la dream house que era como el super plan que tenía que tiene supongo aún eh, Lamont Young para su super idea para hacer que era como este este lugar donde la música esté sonando constantemente que bueno es lo mismo el nombre de Eternal Music Sí, el, eh, arrancó los primeros eh, presentaciones de, de Eternal Music, creo que fueron en el, en el Love de Yocono, en Nueva en York. Y bueno, la idea del concepto de, de la Moñang era básicamente ese, que haya un grupo de personas que estén tocando a partir de, de un momento y que los músicos vayan cambiando. Entonces, si el músico entraba, después él se, tenía, se podía retirar, y que a la vez entrara otro en ese circuito de, de sonido. Básicamente, obviamente, siempre los que estaban presentes eran la Moñang y la mujer, pero recorrieron un montón de músicos, fueron parte de esto, este ensamble de, de música eterno. A partir de ahí, él lo empieza a pensar como una especie de instalación infinita, donde pase eternamente esta música entonces luego de las primeras presentaciones en el en el loft de Yoko lo muda a otro departamento que compra porque lo que habíamos leído es que eh, un músico muy cercano a él en un momento Lamont Young dice que ya no lo va no lo, lo va a dejar de hacer porque no tiene forma de hacerlo digamos porque no no, no consigue gente y porque no puede no como que no lo podía mantener digamos a, al ritmo y es un que, músico amigo de él, no, no recuerdo ahora cuál es el nombre, le dice lo que tenés que hacer, tenés que comprarte un departamento para vos para poder hacer eso. Y ahí decide... Empezar con lo que es la Dream House, que más allá de ser, de tener las presentaciones, era un, como una instalación permanente que funcionaba las 24 horas del día y que al día de hoy sigue funcionando, no de esta forma, sino que por lo que vimos eran algunos días de la semana, pero sigue manteniéndose y, y, siguen, y siguen presentándose Lamont con, con, con su mujer y con otros músicos invitados. Y lo que veíamos que estaba en increíble es que, que ya tiene más de 50 años, digamos, como, como esta obra de Lamont y sigue, sigue permanente. Siempre con esta idea de él, del tiempo, ¿no? Que tiene esta fijación o esta obsesión con el tiempo. Eh, en muchas entrevistas él cuenta que lo que quiere básicamente es tener tiempo. Tiempo, tiempo y más tiempo. Y a partir de esto también, como otro dato bastante extraño de su vida y la de su mujer, es que ellos eh, no viven días de 24 horas, sino que viven una semana de 5 días y de 33 horas. Y al mismo tiempo Así de los 7 que... días de una semana, pero dividido en 5 días. Claro, y en cinco días y en 33 horas, lo que, la verdad es que eh, debe tener una visión de la vida súper extraña y súper particular, porque manteniéndose justamente al revés de lo que es toda la civilización actual, ellos viven en otra frecuencia, y eso lo hicieron durante toda su vida, y creo que fue uno de los grandes conceptos de, de Lamont, ¿no? Sobre todo el, el tema del tiempo, y de, de poder llevar obras, no solo obras a través de algunos minutos horas, sino obras que se desarrollan a través de los años. Entonces, él decía que es muy linda una composición de, de dos horas, pero es muchísimo más interesante una composición de diez años. Así que creo que ese es un poco eh, algo que también, como decíamos, de la música oriental, este es otro de, de los grandes conceptos que fueron, fue marcando a Lamont durante toda su vida, que es el tema del tiempo, ¿no? Así es, y sí, bueno, de hecho tan obsesionado estaba con, con el tiempo que hasta le dedicó una de las principales obras de, de Lamont Young lo, lo que respecta al dron después, o, o paralelo a la época del teatro de Eternal Music, eh, que el teatro de Eternal Music era como una gran base dron, de improvisación dron, con Lamont improvisando con el saxo arriba, ¿no? Es como, es, es como entras como en un estado de, de éxtasis más o menos, ¿no? Como que te vuelve un poco, te, te marea cambio después tuvo toda la, todo la, el estudio y la experimentación que hizo basándose en las tortugas, que él tenía, según dicen, tenía en una, en unas tortugas en su casa, en una pecera, con un motorcito, y empezó a componer tomando de base el zumbido del motor de la pecera, digamos, ¿no? Y a través de eso empezó a componer toda una obra, que, que es una de sus máximas obras de, del más puro dron, el cual eh, parece que no estar, no que ser medio así nomás, pero en realidad es un recontra trabajo en la línea de devuelto un piano de estudio y obsesión respecto de, a los armónicos. O sea, todos los instrumentos que entran y salen y que participan, y los timbres y demás, está todo pensado en base a, una, a un estricto cálculo armónico. <risa> Por ahí es, es difícil de explicar, incluso para mí, que, que soy como eh, adepto a la música, pero no, no músico, académico, digamos. Eh, y mucho menos tengo estudios eh, profundos eh, respecto a las frecuencias o la armonía. Pero um, esa parece ser un poco también la, la gran búsqueda que, que encaró la Montillán, ¿no? Desde, desde el, el, la composición esta de que se llama exactamente el nombre completo, bueno, es La Tortuga, Sus Sueños y Sus Viajes. Esto va bastante de la mano con eh, la otra gran obra, que ya es, es una de las últimas que, que hizo, digamos, en, en modo conceptual, que es The Well-Tuned Piano, en el cual llevó a la realidad, usando un específico piano, marca Bosendorfer Imperial, que es un piano que tiene una octava más que los pianos comunes, creo que la octava que le, fa, que le sobra, perdón, que tiene de agregada es la octava más grave. Y bueno, ese piano le permitía a él... Desplegar todo su estudio Respecto de la afinación Que es lo que llevó a cabo En la obra de vuelta un piano En la cual el, La edición, por lo menos que se conoce Es una edición discográfica de, de fines de los 80, de 1987 Que dura cinco horas Y en la cual Es una bueno es lo que parece ser una constante improvisación Basada un poco en la repetición Y en, los, en las armonías justamente Y que evidentemente Tendría algún tipo de, 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 bueno, de poder en, en cierto sentido místico o, 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 poder, o sea, cierta influencia sobre los cuerpos? Era básicamente que para él los pianos estaban afinados eh, de una manera que respondían quizás a lo que era la música eh, académica, o la música tradicional occidental, pero él argumentaba que no, no era la mejor afinación de, de lo que puede llegar a ser un piano. Entonces él buscaba la perfecta afinación de un piano. Y bueno, a, tra a través de, de, esta, de esta búsqueda, él desarrolló un sistema de, de números racionales que tenían que ver por un lado con las frecuencias y por otro lado con las octavas de las frecuencias. Y bueno, él estuvo también muy relacionado con matemáticos y con eh, personas de la ciencia, entonces a través de estos estudios que él empezó a realizar a través de los números racionales llegó a una determinada afinación que él consideraba que era la afinación perfecta para el piano. La verdad que sí, es un poco para entenderlo, se pone un poco más complejo si no tenés cierta instrucción, digamos, a partir de afinaciones y de, y de frecuencias. Pero bueno, este era el viaje de él, y después, con respecto a las ejecuciones, el en el Piano creo que tuvo un montón de grabaciones durante, durante, desde, desde su creación, digamos, que ya debe tener como 20 años más o menos. Pero bueno, él decía que en realidad la ejecución de en el Piano podía ser libre y podía ser eh, totalmente totalmente libre para el que lo ejecutara porque la, lo, lo que importaba en, re, en realidad era mostrar y demostrar esta afinación perfecta que él buscó durante tanto tiempo no porque creo que el desarrollo de la obra o sea, se empezó a mostrar diez años después de que la de que la desarrolló digamos cuando él consideró que eh, la afinación había llegado a un determinado nivel y después esa afinación siguió igual evolucionando y lo que tiene también es que hay algunas indicaciones para, para la preparación de, de, de los conciertos en el Wild well el Piano, que también tienen que ver mucho con eh, los climas y con la humedad y cómo es el espacio donde va a estar el piano, porque eh, sufre de muchos efectos que, digamos, como que anulan ciertas partes de la afinación que él está buscando. Bueno, y esto un poco de un extracto de Wild well Piano, obviamente no podemos pasar cinco horas, eh, vamos a escuchar, Ahora al terminar con este bloque, así como vamos a escuchar de eh, Tortoise His Dreams and His Journeys. Y bueno, de la mano a Lamont Young, si bien con el paso del tiempo lo separó justamente por esto, esto que comentábamos, que um, Young como que se acaparó las grabaciones de The Secret of the Eternal Music y no las compartió con nadie, ni siquiera con sus músicos con los que compartía en ese momento, entre ellos Tony Conrad. Para nosotros igualmente Tony es un músico súper importante de la génesis del dron y no queríamos dejar de nombrarlo, porque, bueno, más allá de haber sido parte de Teatro Eternal Music y de haber participado de esas zapadas improvisadas de horas durante muchísimos años, él también tuvo su propia búsqueda que arrancó más o menos en la misma época en la Monty Yank, o más o menos en esos momentos, y hay algunas obras bastante eh, importantes o significativas de él, por lo tanto no queríamos por ahí dejar de, de comentar un poquito. Él... Más allá de toda su participación dentro de Theatre of Eternal Music, su único registro discográfico durante 20 años fue un disco que sacó en conjunto con la banda eh, alemana de crowd rock Faust, el cual es un. Bueno, es un básico un disco de drone rock, si se quiere decir de alguna manera, ya que son bases repetitivas de bajo y batería, viene en el sentido del crowd rock, sumado con el violín minimalista de. Tony Conrad a lo largo de una hora, que fue la grabación original y llega hasta una hora y media con los tracks agregados en, en, en la reedición pero además de eso, después él tiene algunas grabaciones importantes que fueron rescatadas de esa época entre ellas eh, una muy clásica, la llama Four Violins, que son cuatro violines grabados por él, eh, superpuestos uno arriba del otro, y bueno, logrando unas, eh, bueno, lo mismo armonías, y fricciones y disonancias específicas, que a simple vista o a simple escucha Conrad suena bastante más eh, filoso que, que Lamont de Young, ¿no? ¿no? Quizás el tema del arco del violín y la, los métodos de grabación y demás hacen que suenen bastante más casi eh, noicero, pero de, por lo menos en lo que a mí me respecta me pasa que cuando supero más o menos los primeros minutos de estar adentro de la obra después en un momento quedo completamente absorbido y no, no la puedo cortar, y estoy escuchando algo bastante noise. Sí, es como que no tiene quizás esa esencia eh, de la música hindú tan presente, o por lo menos en ciertas composiciones tan presentes, pero sí como de la música más concreta, termina siendo un poco más ruidoso que la mondian me parece, y quizás no tiene como esa carga de espiritualidad que puede llegar a tener la música de, de Lamont. Tony Conrad, más allá de, de obviamente, de, de todo esto que estamos hablando, él, inicialmente, su carrera fue de artista de, de videoarte, digamos. No, es, es matemático, es matemático. Sí, es matemático. Sí. Eh, bueno, después él estuvo muy emparentado en toda la, la comunidad de, de directores de cine de, de Nueva York, y bueno, ahí, obviamente, conoció la obra de John Cale, también fue parte del colectivo este que éramos anteriormente, Fluxus, y bueno, después terminó conociendo a Lamont Young y fue parte de Theater of Eternal Music. Su gran disco, que, es este, que fueron editados alrededor de los 90, que vos me, me comentabas, que fue un poco, un poco que lo redescubrieron ciertos artistas del post-rock, de como el baterista ah, de Tortoise. Y, y Jim O'Rourke, Jim O'Rourke al parecer fue bastante in, in, sí. importante, digamos, porque bueno, ellos eran parte de la escena experimental de Chicago, de principios de, de los 90, y medio que lo, lo redescubrieron y lo invitaron a, 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 a grabar su primer disco en 20 años. Y ahí sale el disco de 1995 que se llama Slapping Pitágoras. Tiene un nombre como gracioso que es pegándole una cachetada a Pitágoras. Eh, al parecer con algún mensaje encubierto a la Monty Young y su visión matemática de la música. Y bueno, le ofrecieron eh, grabar este disco, el cual, fue, si no me equivoco, fue grabado. No, este Slapping Pitágoras fue grabado por Steve Albini. Eh, pero participa Jim O'Rourke como productor y me parece que O'Rourke formó parte de, de armarle como la orquesta de músicos de la escena experimental de ese momento en Chicago que, que participaron que eran los músicos, por ejemplo, de las bandas Transam Ya como la sensación de que en los 90 tuvo uno, un regreso y ahí también se editaron grabaciones viejas de los 60 que nunca habían salido como esta que comenté de Four Violins hay, una, hay como un box set que se llama Early, Early Minimalism que es un disco grabado en los 90, ah, en realidad que tiene, tiene una sola grabación de los 60, que es Four Violins, y el resto de las grabaciones son de los 90, pero son de las composiciones que hizo él durante esa época, todas hechas, son todas composiciones de 1965. También editaron, el, eh, también editó, perdón, una grabación que se llama John of Arc o Juana de Arco, que fue encomendada para una película, que es una, una grabación que él hizo en 1968, pero que recién salió editado por sí mismo en, en el 96. Y bueno, y si no me equivoco, desde más o menos mediados de los 90 hasta que falleció, creo que en el año 2013, estuvo bastante activo Tony Conrad en la música, grabó varios discos, sacó varios discos en compañía, y participó en bastante, y dio bastantes recitales, incluso. Sí, tiene un, un split con Gaster del Sol, que era la banda de Jimoruk. Claro, de ahí venía un poco el, el interés también, me parece, ¿no? Ahí sí. nació, me da la sensación de que ellos lo deben haber contactado para editar ese split, y a partir de ahí nació la idea de devolverlo al estudio. Sí, sí, porque la banda esta de, de, de el Gastro del Sol tiene mucho de esto, de, de música concreta y de, y de, de tonalidades, siempre de una forma muy, muy sutil lo que hicieron ellos, pero obviamente emparentaba a, a lo que hacía Tony Conrad, ¿no? Sí, Tony Conrad, eh, obviamente en paralelo a, a lo que fue su, su carrera musical, él empezó como, como un artista de, de video de vanguardia, ¿no? Eh, uno de los primeros films que, que salen editados en el 68, 67 creo que es, se llama The Flicker y es una superposición de planos en blanco y negro, con diferentes eh, ritmos, digamos, estos planos, y que genera un efecto estroboscópico, digamos, al que lo, al que lo iba a ver. Y lo que me pareció interesante fue que esta película que presentaba a Tony Conrad fue una de las primeras que tuvieron estos tipos de advertencias antes de, de que se iniciara, de que bueno, vos estás acá en la sala, eh, lo que vas a ver va a tener ciertos efectos en, en tu nivel este, mental y que puede algunas personas que tengan como problemas de epilepsia o pro, problemas visuales puede llegar a afectarle y que es tu responsabilidad que estés viendo esto, digamos. Eh, quizás en, en ese momento, o quizás ahora, quizás es algo que, que lo vimos en, en varios videos o en varias, eh, en varias obras este, visuales, pero creo que en ese en esa época, en el 65, fue de haber sido bastante eh, radical, ¿no? Un aviso así, eh, una vez que te sentabas ahí en la pantalla, que lo que ibas a ver te, te iba a afectar, ¿no? Y bueno, est estas filmaciones tenían un, un nivel también de sonido bastante penetrante, porque todo el tiempo era una especie de pulso que acompañaba las imágenes. Así que bueno, lo de Tony Conrad es bastante amplio, digamos, como toda su, su carrera artística, porque como dijimos, fue músico, fue compositor, fue artista plástico también, maestro y director, y tenía también cine experimental. Sí, de hecho, la, Tony Conrad es casi, a ver, como que dedicó para, al parecer más, más tiempo de su carrera adulta profesional a, a lo que era el videoarte, más que a la música, ¿no? Después de haber tenido toda esa época musical durante los 60, desde mediados de los 60 en adelante, se dedicó a, a la música, incluso siendo profesor de universidad al respecto. Y después, nuevamente en los 90, como decíamos, retomó la parte musical, en parte da la sensación de siendo medio redescubierto. Bueno, creo que ya hablamos suficiente, así que vamos a pasar a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar The Tortoise, His Dreams and His Journey, de Lamont Young, de 1964. Vamos a escuchar un extracto de Well-Tuned Piano, de Lamont Young, también, eh, de la edición de 1987, de su obra, según él, eh, compuesta a fines de los 60, y bueno, que es medio la obra de su vida. Y vamos a escuchar Four Violins, de Tony Conrad, Grabación de 1964, la cual vio la luz recién también a mediados de los 90 en su caja Early Minimalism. Bueno, que disfruten los sonidos. Bienvenidos nuevamente, espero que hayan disfrutado de, de los temas Les recordamos de, lo que acabamos de escuchar es de, de Tortoise His Dream and His Journey De Lamont Young y un extracto de Well Tuned Piano, también de Lamont Y un extracto de Four Violins de Tony Conrad Y bueno, otro compositor también notable de, de toda esa camada Y el cual es, ha tenido muchísima influencia en toda la música occidental y experimental Incluso en el rock desde los 70, 60, 70 en adelante, y que sigue tocando y participando de shows y de exposiciones aún hoy, hace no muchos años, dos años creo que estuvo acá en Buenos Aires, es eh, Terry Riley, quien es eh, otro músico, también, relacion, bueno, súper considerado uno de los fundadores del minimalismo, y que también fue parte de la escena experimental de San Francisco, de Comienzos de los 60, en el cual participaba Paulino Oliveros y el San Francisco Tape Institute, el cual fue como una, una usina artística bastante copada de, de todo lo que salió después relativo al drone y a la música minimalista y a la música experimental. Lo que tiene bueno Terry, él es eh, tenía estudios de saxo, si no me equivoco, después estudió bastante con, con Pandit Nat, el músico hindú que también enseñó a la Young y tuvo una carrera súper eh, extensa, con diferentes experimentos de, del estilo. Y lo que tiene de interesante Terry, bueno, él, él grabó dos discos muy importantes a fines de, de los 60, los cuales le valieron el, el nombre de ser como el padre del minimalismo, si bien había otros músicos como los de San Francisco Tape Institute, o Paulino Olivero o Lamont, que ya estaban tocando y que tenían composiciones de este estilo desde antes. Al parecer con los discos In Si, que salió en 1968, una composición de 1964, pero editada en el disco en el 68, y el disco del 69, el Rainbow in Curve Air, son como dos discos que salieron ahí muy, muy pegados y son considerados como hitos y, y fundadores de, del minimalismo y de la música experimental y de la música electrónica, sobre todo por el lado de, de Rainbow Curve Air. Sí, el disco In sí, este, bien reconocido, digamos como ser uno de los, de los inicios de lo que es la, eh, la música minimalista, justamente está compuesto de una forma, o está escrito de una forma, donde son diferentes patterns y diferentes formas musicales en Do, que más allá de tocarlas eh, de una forma concreta, se pueden conectar y se pueden intercambiar, se pueden este, como superponer, eh, usando diferentes tipos de instrumentos y de diferentes tipos de formaciones, pero que al conjugar estos diferentes patrones de, eh, musicales que están en Do, quedan ar en armonía, digamos, de las diferentes formas que vos quieras poner. Entonces, las formas de ejecutar la obra son infinitas, porque podés hacerlo con dos, tres, cinco o diez músicos. Siempre que tengan, digamos, como presente cuáles son estas diferentes formas, y pueden digamos, como que ejecutarse aleatoriamente en diferentes momentos y en diferentes este, modos. ¿no? Entonces, esta forma de composición tan abierta que solamente dentro de, 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 la, misma, de la misma obra está, hay algunas pocas, digamos, como indicaciones de cómo ejecutarlo, pero daban la cuenta de una forma de música totalmente libre y totalmente recombinante, ¿no? Porque vos podías tener un violín, podías tener un contrabajo, podías tener un piano y todos lo podían ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esta fue, esta forma de, de, de como reconfigurar la música y no tener una forma lineal de, de composición le dio a, a sí como esta, este nombre de que ser una de las obras de, de minimalismo más, más importantes de Terry Riley, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, está muy bueno eso porque tal cual, la obra... Eh, por más que hay una, una grabación oficial y que hay muchísimas grabaciones posteriores de grupos que la tocaron, justamente eh, el, el resultado siempre es un poco distinto a, a, a los anteriores, porque el, el componente de la aleatoriedad está súper, es, es intrínseco a la obra en sí, porque puede variar la duración, puede variar el tiempo, puede variar la instrumentación, puede variar la cantidad de ejecutantes, si bien eh, entiendo que en, en el disco tiene algunos lineamientos que él sugiere, que Terrell sugiere, eh, la realidad es que podés manejarlo al criterio de, del director del grupo se ha llegado a hacer con hasta 120 músicos así que esa sí, o... de hecho él la sigue la, la sigue presentando también ahora en vivo con, con su hijo y bueno la verdad que es, es impresionante los que, lo, los que tuvimos la suerte de poderlo ver cuando se presentó en el en el CCK en argentina eh, la verdad que fue una experiencia bastante conmovedora por, por el músico que es, por lo que representa y por también le da, ¿no? porque es un, es un tipo que tiene ahora 84 años, eh, y bueno, la presentación junto con el hijo fue la, verdaderamente mágico, ¿no? porque hablando de esto de la aleatoriedad, digamos, es casi como una aleatoriedad que no, 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 no lo parece, porque la presentación con, con el hijo en guitarra eran, eran todas este, digamos eh, formas improvisadas que que verdaderamente no parecían una improvisación, ¿no? Porque tenía un nivel de altura musical y un nivel de, de tocada y de, y de sonido tan, tan magistral y tan perfecto que no, no parecía, digamos, que sean improvisaciones, pero efectivamente eran todas improvisaciones este, basadas en, en, en él tocando el piano y el teclado y con el hijo este, ejecutando la, la guitarra, que, que verdaderamente lo convierte él en un sucesor increíble porque estaba a la altura del padre 100%, ¿no? Y bueno, el otro disco eh, bastante significativo de, de Terry Riley es Rainbow in Curved Air, el cual es su tercer disco y salió, bueno, salió posteriormente a In C, y a diferencia de In C, que es un disco, por lo menos de la manera que él lo, lo concibió para ser tocado con todos, con instrumentos orgánicos, es piano y más que nada instrumentos de viento, Rainbow View in en Cure Bear es una pieza fundacional de la música electrónica, donde hay órgano eléctrico y sintetizadores de, de diferente tipo. Y ese disco también está, está muy bueno, consta de, de dos tracks, el cual particularmente, a mi gusto, el segundo, se llama Poppy, No Good and the Phantom Band, me parece quizás el, el más, de todos los más interesantes, por, por la sonoridad y por el hecho de que tiene un trabajo muy o sea, está hecho todo con lo que él llama el Time Lag Accumulator, que es un sistema que él diseñó, que consistía en dos, eh, dos tape machines, dos máquinas de cinta, dos grabadores de cinta, que se loopeaban y generaban un delay eh, de la grabación, un delay medio infinito, y que encima el tiempo del delay se modificaba según la distancia a la que ponían ambas ambos ambos grabadores de cinta. Y ese, ese la verdad, está buenísimo porque se, al principio se escucha muy bien lo que son la feedback y las repeticiones de la cinta, y luego va mutando hacia una muy linda base drone con Terry Riley tocando el saxo encima, y es, es muy interesante. Y, es, y ese, este disco fue, me imagino, bueno una gran influencia en la música electrónica, sobre todo también al escuchar el primer tema y todos los, eh, los patrones que van surgiendo de de los sintetizadores. Sí, en relación a este disco creo que justamente en esa época Terry Riley compartía escena y también estudiado junto a, a Paulino Oliveros que vamos a hablar a continuación, y justamente estos trabajos de electrónica y de, de modificación de cintas y de, de investigación a través de los dispositivos electrónicos estaba sumamente ligado a lo, de, a lo de Pauline en la San Francisco Tech Center, ¿no? Este, creo que ellos dos estaban justamente en esa y, y compartían, digamos, un poco las experimentaciones, porque, bueno, Pauline también es, fue parte de, de la banda de Terry Rayleigh, en algunos discos que editó luego para una banda de sonido que creo que se llamaba eh, Sonic, si no me acuerdo, eh, que era un, un trabajo que le habían encargado a Terry Rayleigh para hacer la banda de sonido de, de un... De un un corto, ¿no? un corto creo que era de 10, 15 minutos, y bueno Terry la, la invita a Paulina a ser parte de este, de este proyecto y, el, y lo que parecía es que Terry no tenía mucho tiempo para hacerlo, no tenía tiempo para escribir la música y había decidido, junto a pauline y a otros dos músicos más, hacer sesiones de improvisación ¿no? entonces dijeron bueno, no tenemos mucho tiempo, vamos a meternos en esta sala sin ningún tipo de de lineamiento musical y vamos a empezar a improvisar y dicen que, que bueno, el sonido que salía ahí era impresionante estas, estos encuentros y que después Paulín cuenta también que, que bueno, después de haber este, generado la música para este corto ellos siguieron con estos encuentros este, que, dieron nombre a, que dieron forma a, un, a una serie de discos que bueno, ahí justo lo tenía notado, ahora no, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era eh, Sonics, o Proyectos o algo así, perdón. Eh, y bueno, el, el tema es que en, estos, en estas diferentes sesiones que armaban ellos, eh, Paulín contaba que algunas veces eh, Terry caía ahí a la sala con algunas, algunos formatos musicales predeterminados, y que cuando pasaba eso la música no quedaba buena, que la música quedaba muy plana, entonces después de, de empezaron a desestimarlo a Terry y le dijeron, bueno Terry, vamos a seguir con la improvisación porque las formas musicales no, no generan mucha magia, eh, y bueno, después todo lo, lo, lo que compusieron fue estrictamente improvisado y así lo decidieron como para mantener la, la frescura de, de la tocada y de, y de la magia ¿no? de, de la improvisación. Sí, en una entrevista de, que justo también leí a, a Paulín, ella defiende muchísimo... O sea, como que dice que tiene muchísimo más cariño y le interesa muchísimo más la improvisación que, que la música ya de, de por sí escrita, ¿no? Como dice, mucho más interesante no saber qué vas a tocar. Bueno, vamos a escuchar un poquito de, de Terry Riley antes de meternos con Paulín. ¿Qué, ¿Qué te parece que escuchemos, Pato? ¿Ponemos In C? ¿O ponemos el Rainbow in Curve Air? Bueno, podemos empezar escuchando un poco de In ¿no? Que es un poco ahí el, el emblema de, de la música minimalista. Dale, pongamos sin sí, si nos queda tiempo, pasamos unos minutos también de, de Rainbow in Vea. Bueno, con respecto a lo que hablábamos anteriormente de Terry Riley junto a, a Paulino Oliveros en, en sus trabajos colaborativos, sí, efectivamente estas improvisaciones se llamaban The Sonic Series y bueno, eran trabajos de composición que, como habíamos dicho antes, eran, eh, habían sido encargados para Terry Riley para, para un film y que, y que luego se, se fueron expandiendo a, a diferentes encuentros que tuvo bueno Paulino Oliveros con con Sender y con Terry Riley, que, que bueno, fueron este, repitiéndose y que formaron parte de, de esta serie, de estas colaboraciones de, de, de improvisación. Bueno, y metiéndonos lleno con lo que es la vida un poco de, de Paulina Oliveros, ella nace en Texas en 1932 y ya desde muy chica, eh, cuenta que se vio muy interesada en los sonidos ambientes que había en su entorno, ¿no? Ella dice que eh, Texas en ese momento era una ciudad con mucha densidad, con mucho verde y con mucha, con mucha fauna, digamos. Entonces ella encontraba en el fondo de su casa diferentes sonidos que la atraían muchísimo. ¿no? Se, se sentaba básicamente en el fondo, muy parecido a lo que hablábamos en, en este programa, en el primer bloque acerca de la Mondiang. Y bueno, ella se sentaba en el fondo de su casa, escuchaba un poco los sonidos ambientes que estaban a su alrededor y se sentía muy atraída por esto, también contaba que había otros sonidos que le parecían muy interesantes, como por ejemplo lo que era la, la radio de cristal de su madre, que justamente lo que le interesaba de, de estos sonidos de la radio era cuando, la, cuando su madre empezaba a sintonizar, ¿no? como estos ruidos de, de sintonización, que a ella le causaban cierta atracción, ¿no? como estos pequeños ruidos, y que eh, bueno, después... Empezó a, a ir a tener como una especie de, de conciencia acerca, acerca del sonido. Luego, un poco más metida en la adolescencia, ya se mete a estudiar en la Universidad de Houston y ahí es justamente donde conoce a, a Terry Riley junto a Stuart Dampter y eh, Lauren Rush. Que bueno, después, este, más adelante, ellos formarían junto a Panayotis lo que es la Deep Listening Band. ¿no? Y bueno, en esta época, este, Paulín cuenta que, que su madre muy generosamente le, le compró una primera grabadora que era una grabadora a, a alambre, que son unos, unos rollos de alambre que se van pasando a través de, de un dispositivo que los va marcando, y bueno, fue, eran dispositivos previos a lo que eran la, las grabadoras a cinta, ¿no? Bueno, ella cuenta que lo primero que hizo cuando su madre le, le regaló estos grabadores fue poner el micrófono en la ventana y empezar a, a grabar lo que pasaba por fuera, ¿no? lo que pasaba en la naturaleza, y que después cuando lo escuchó, se dio cuenta de que había un montón de sonidos que ella no percibía naturalmente, no, no percibía con, con, con sus oídos y que, que una vez grabados y reproducidos los empezó a, este, a percibir. Y bueno, creo que acá arranca un poco como el viaje de, de Paulino Oliveros, que es el tema de la, de la escucha, ¿no? de la escucha profunda y de esta especie de, de conciencia expandida sobre lo que es eh, la audición y, bueno, obviamente llevado al plano de de la meditación y del desarrollo personal, ¿no? Porque Paulín toma las bases de lo que es la, la expansión de, del oído, pero bueno, después más adelante con lo que es la Deep Listening Band empieza a desarrollar una filosofía propia que está muy emparentada, digamos, con lo que es la meditación y con lo que es el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Porque las bases de, de la Deep Listening, si bien son este, netamente de la, de la audición, recae en cierta en cierto, este, indagación de experiencias personales previas, de, de tu forma de ser y de tu forma de vivir, que hacen que, que a través de los ejercicios de la deep listening vayas desarrollando el oído y también empezando a, a ver un poco para adentro, ¿no? que esto es, me parece también un poco ligado a la, a la influencia que tuvo eh, Paulín de la, de la meditación oriental y de la filosofía oriental. ¿no? Bueno, después un poco más ya metida pasando a la universidad, Pablín, junto con Morton Bustick y Ramón Sander, que crean lo que es la San Francisco Type Center, que era un, era un centro de investigación sobre los dispositivos electrónicos y sobre también el sonido, ¿no? Porque si bien ellos lo que hacían eran habían creado un espacio donde podían tener algunas grabadoras de cinta y algunos dispositivos que ellos mismos empezaron a, a desarrollar, y con estos dispositivos empezaron a hacer pruebas de sonido y pruebas de cinta, ¿no? sus primeros trabajos de, 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 de corte de cintas y de, y de, de pruebas se dieron acá dentro del, del San Francisco Type Center. Este centro de experimentación que tenía junto con Morton Subotnik y con Ramón Sander, también con Tony Martin, eh, bueno este centro de investigación era un, un espacio donde ellos podían tener acceso a algunos osciladores que habían conseguido, algunas máquinas grabadoras AMPEC, y también a micrófonos de contacto, ¿no? Que para esa época, no, la verdad que para lo que es la creación artística no, no se usaba mucho. Básicamente lo que habían hecho era conseguir algunos equipos que eran usados para almacenamiento de información y también para mediciones y para telecomunicaciones. Y ellos lo que hicieron es lo tomaron. Eh, algunos de los trabajos de, de Paulino Oliveros de esta época es como, son bastante como cacofónicos, también de nuevo un poco emparentados a, a los trabajos de, de John Cage tiene algunos trabajos con micrófonos de contacto, ¿no? micrófonos de contacto usado de la forma que ahora todos los que conocemos de música experimental lo, lo, lo sabemos, pero que en esa época era bastante particulares, como por ejemplo agarrar un micrófono de contacto y, y pegarlo junto a una, a una caja de manzanas y empezar a, a pegarle, empezar a generar diferentes raspados y diferentes sonidos, y después eso, grabado a través de una, de, una, de una grabadora de cinta, y bueno, las diferentes modificaciones que se podían hacer con, con estos recursos que... Y, y que con, y con, tenía, y con ¿no? sintetizadores agregados, ¿no? eh, Y con sintetizadores, sí, que ahí aparece la, la figura de Bucla, porque los miembros de la San Francisco Tape Center piden a Bucla si les puede armar un sintetizador, y bueno, Bucla empieza a desarrollar eh, uno de los primeros sintetizadores, que ya él venía igual desarrollando, pero bueno, en... Digamos como que se, se decida hacer un modelo este que sea un poco más, porque Google genera quizás sintetizadores un poco más grandes y no tan prácticos, y ellos le piden que por favor que, que les arme o que les desarrolle un sintetizador que, con el que se pueda presentar en vivo, no que sea un instrumento donde ellos lo puedan llevar y lo puedan eh, ejecutar en vivo, no no que sea como una especie de, de armatoste que quede, que quede parado dentro de una sala, sino que, que puedan llevarlo y que puedan moverlo. ¿no? Y bueno... Ahí sale un poco toda la historia de lo que son los, los sintetizadores de la costa oeste, que tienen un sonido muy particular, a diferencia de los, de los sintetizadores de la, de la costa este que eran los de los de Moog, ¿no? Y bueno, empiezan un poco estos diferentes eh, inicios de, de los sintetizadores actuales. Y bueno, con respecto a los trabajos que tenía Pauline en esa época, eh, rescatamos algunos que nos parecieron bastante interesantes, por un lado es eh, Bye Bye Butterfly, que es un trabajo bastante de. De, de uso de, de los micrófonos de contacto, de la experimentación con el ruidismo, con las cacofonías y con las cintas, ¿no? Y bueno, lo que cuenta ella, es que se, obviamente dentro de los trabajos que tenía con, con manejos de cinta, no se sentía muy atraída eh, con el hecho de cortar y pegar cintas, ¿no? Decía que era un trabajo muy laborioso, entonces ella lo que hacía era largaba la cinta y a través de, de ese reel empezaba a generar unas largas improvisaciones de 8 y 10 minutos, y después con el otro canal hacía lo mismo, ¿no? Como ellos tenían dos máquinas grabadoras Ampec, le daba la posibilidad de generar este, cuatro canales diferentes. Entonces, este tema eh, Bye Bye Butterfly está armado con cuatro canales, y que se arma con, a través de cuatro largas improvisaciones superpuestas, ¿no? Y que también hace la aclaración en ese momento, Paulín, de que ese, en esa época no existían los mixers entonces lo que hacían ellas eran tenían un patch que se usaba para telecomunicaciones, entonces iban patchando los diferentes canales y luego lo pasaban de nuevo por, el, por, el, por los aparatos a cinta para regularlo y para, bueno, la, la grabación final, ¿no? Sí, esta, esta, como toda esta época de experimentación electrónica y experimentación de, 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 en, en torno a máquinas de cinta y, y, y delays y loops, fue quizás lo que, la, lo que la marcó y lo que la dejó la, la gran huella de Pauline en, en inicialmente en la música experimental. ¿no? Y ahí se dedicó bueno muchos años a, a, a componer y a enseñar ¿no? en, el, en, el, en el San Francisco Tape Center, que luego fue absorbido por, creo, por una universidad y al, al día de hoy con otro nombre sigue, sigue siendo una institución para, para estudiar música experimental. Y en toda esta época, si bien ella estuvo súper activa, fueron quizás sus años más de juventud, me parece como hasta los 40 años, eh, no son muchas las grabaciones que hay, tuvo muy pocas ediciones discográficas, y parece que todo cambia más o menos en, en los 80, que se muda de, de California, se muda al norte de Nueva York, y creo que con el objetivo de, de dedicarse justamente a, a, al estudio y a, y a la composición y al desarrollo de, de, su, de sus ideas musicales. Y ahí es donde un poco comienza nuevamente con... Ah, bah, comienza a editar discos y saca prácticamente lo que es su primer disco eh, oficial que se llama accordion and Voice, que es de 1982, que va casi de la mano con otro disco que salió en el 84 que se llama eh, The Wanderer. Y son trabajos justamente bueno, de acordeón y, y voces, sobre todo lo que es el, el primer disco accordion and Voice, el segundo disco The Wanderer tiene algunos in, invitados musicales extras. Y esos, ahí se son un disco, sobre todo Accordion and Boys, es un disco bastante dronero, bastante y viene bien del lado de, del trabajo de la, de la meditación sónica y de la improvisación, que eran, sobre todo el concepto de sonic meditation o improvisación sónica, era un concepto muy importante que, que como que nutre toda la carrera de, de Paulín, hacia lo que después fue el deep listening, ¿no? Que es un concepto que desarrolla, descubre, o que finalmente concibe eh, hacia fines de los años 80 con, el, con la grabación Que se llama Deep Listening Con la que luego fue la banda Deep Listening Band La cual para nosotros también Después de todo, su, de todo el valor que tuvo Por lo que hizo en los 60 Acá como que volvió de nuevo Y a ser un referente Sí, ¿no? a partir de, de, de Deep Listening Que es este, este disco que, que compone junto a Stuart Hamster y con Panayotis que es un disco que está compuesto de acordeón, de cheridú, de, de voces y de violines, si no me equivoco. Bueno, la particularidad de lo que tiene este disco es que está grabado dentro de una cisterna militar que tiene una capacidad de, creo que como de 100 millones de litros o 2 millones de litros, algo así. Bueno, habla de, de un espacio gigante, es una cisterna subterránea gigante que tenía la particularidad de generar 45 segundos de river natural, ¿no? Entonces... Si vos escuchás el disco, yo te puedo decir que bueno, tiene un DJIU, tiene una corriente, una voz, pero se termina siendo todo una gran masa de sonido muy difusa por esta river natural que tenía el, el espacio, ¿no? Paulín puedo, dice respecto vos, a este hijo que. Muy redondito el sí. sonido, igualmente. No es por sí, eh, no sí, que. No, es. que, no, no, no. Son como verdaderamente como olas de sonido y olas de, de drones y de y de sonido que se va manteniendo, pero con esta river tan intensa se empiezan a, a volver un poco más difusos, ¿no? Y bueno, en entrevistas Pauline cuenta de que este disco para ella lo considera básicamente una, una foto de lo que fue ese momento, pero que obviamente es imposible eh, transmitir lo que, lo que ella sintió y lo que vivió en ese momento, y que ahí un poco fue el, el inicio de terminar de cerrar la idea de lo que ella venía experimentando desde chica, que fue la, esta forma de, de, de escucha más profunda. ¿no? Entonces, este disco eh, llamado Deep Listening luego dio nombre a su, a su obra y a su escrito que tanto marcó a, a la música contemporánea, que es el no que es esta práctica para la composición sonora, que son, se lo puede analizar de diferentes formas, ¿no? Porque es un libro. La composición sobre... y la improvisación, sobre todo. Sí, composición e improvisación, ¿no? Que de, la verdad que es un libro increíble de, de leer. Es un libro sobre filosofía, sobre meditación, sobre amplitud de la conciencia, ¿no? Porque tiene obviamente una parte teórica, pero la mayor parte del libro son prácticas, ¿no? Prácticas que vos podés hacer en tu casa, puedes hacer en la calle, que puedes hacer en tu vida diaria para expandir forma de escuchar, ¿no? Porque ella hace la diferenciación entre oír y escuchar, y ella hace la diferenciación entre sonidos, entre diferentes eh, multidimensiones, del sonido, lo que dice que es la, la escucha multi, multidimensional, ¿no? Que básicamente si quieres hacer la prueba en tu casa vas a estar encontrándote en, en un cuarto y vas a estar escuchando por un lado tu voz, después por, por fuera vas a escuchar quizás que está pasando el tren, que en el, otro, en el otro cuarto hay una televisión sonando, que está tu respiración en este momento... Y bueno, empieza a generarte una especie de despertar de lo que es la escucha, ¿no? Y a través, y también de, de otros ejercicios que hacen como eh, empezar a tener algún tipo de, 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 de revisionismo tuyo propio eh, sobre lo que es tu vida a través de la escucha, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay algunas partes que son muy interesantes que, que ella te invita a que pienses lo que eh, algún sonido que, que recuerdes de tu infancia, ponele, o... ¿Cuál es el sonido que vas a escuchar la semana que viene cuando te subas, no sé, al tren? ¿O qué fue el último sonido que escuchaste ayer a la noche? Entonces todos esos, estos ejercicios hacen plantearte eh, el oído y la escucha de una forma este, mucho más profunda de lo que quizás estamos acostumbrados y que para los compositores, para los músicos y para la gente que está relacionada este, a, a estos ámbitos fue clave, ¿no? Y fue muy, muy revelador y lo, y lo sigue siendo. Y habla y lo que quería eh, remarcar era que la cisterna eh, que comentamos está ubicada en, en Estados Unidos y es de 7.600 metros cúbicos. y ¿sí? Por eso permitía la, la reverberación o delay natural de 45 segundos. Ella, eh, en sus últimos años, con el tema del acordeón, que fue el instrumento de durante toda que usó durante toda su vida, desde su infancia bueno, hasta, hasta su muerte, los últimos años había generado también una especie de, de sistema de acordeón expandido, lo había convertido en un acordeón, en un acordeón digital. Eh, ella cuenta que ni siquiera tenía un fuelle, era solamente cuitos un... digitales que, que simulaban lo que era el acordeón, pero lo usaba como una especie de, de, de interfaz midi donde ella podía disparar ahí mismo desde su acordeón diferentes sonidos y diferentes ambientes que Enriquecían lo que era la tocada de, del acordeón en sí, ¿no? Entonces, eh, lo que habla es de también una actualización y una forma de, de, de pensamiento y desarrollo de la música, más allá de, de las diferentes tecnologías, porque ella también decía que era una nativa analógica, pero que era una turista digital, ¿no? Porque era como un mundo nuevo el que se encontraba, el que se encontraba actualmente en los últimos años, pero que también lo había sabido eh, aprovechar y había sa sacado lo mejor de, de cada uno de los universos, ¿no? Bueno, y para terminar, nos gustaría leer una de las meditaciones sónicas de, del libro Deep Listening de Paulín. El libro, eh, a nivel nacional, fue editado por Dobra Robota, el, editora, eh, con una edición, la verdad, muy cuidada, muy hermosa a nivel diseño y a nivel eh, encuadernación, que la verdad que se nota que lo hicieron con, con muchísimo amor. Bueno, esta pieza se llama Earpiece, Peace, es de 1998, y dice así. ¿Estás escuchando ahora...? ¿Estás escuchando lo que estás oyendo ahora? ¿Estás oyendo mientras escuchás? ¿Estás escuchando mientras oís? ¿Recordás cuál fue el último sonido que oíste antes de esta pregunta? ¿Qué oirás en el futuro inmediato? ¿Podés oír ahora y también escuchar el recuerdo de un sonido del pasado? ¿Qué te hace escuchar? ¿Te oís en tu vida diaria? ¿Tus oídos están sanos? Si pudieras oír cualquier sonido que quisieras, ¿cuál oirías? ¿En este momento estás escuchando sonidos o solo los estás oyendo? ¿Qué sonido es el más significativo para vos? Wow, había, había entrado medio en trance, casi, te lo juro, te lo juro. Buenas cosas. Eh, vamos a ir cerrando con el programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Gracias a um, Caso y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio que nos brindan. Gracias también acá a mi compañero eh, Patricio. Y bueno, los dejamos que disfruten los dos temitas de cierre que vamos a tener hoy: Bye Bar Butterfly de Paulino Oliveros y. Suiren, de la Deep Listening Band, del disco grabado en una cisterna de 45 segundos de delay natural. Nos vemos en el próximo programa, el episodio 5, en el cual estamos preparando una sorpresa súper interesante, pero van a tener que esperar. Muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima.